0: بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما عزیزان در این قسمت یک کتاب رو براتون انتخاب کردم با عنوان راز زندگی در ادبیات داستانی جهان بررسی و معرفی داستانها و داستانسرایان مشهور و مهم ایران و جهان این کتاب در سه جلد هستش در جلد اول به ادبیات داستانی حوزه ایران پرداخته در جلد دوم، حوزه آلمان، آمریکا، اسپانیا، انگلستان و ایتالیا نویسندش آقای محمد ارزندنیا چاپ دوم، این کتابی که در دست من هست البته که در سال 1393 به چاپ دوم رسیده و انتشارات اطلاعات خب، تورقی کنیم با هم دیگه کتاب رو تقدیم به تو، تقدیم به همه جویندگان حقیقت و ادالت و مهربانی، تقدیم به خانواده‌ام، از آرشجان پسر تا یوسف خان پدر. یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کی نبود. این هم در دیباچه کتاب هست. پیشگفتار، معرفی مکتب‌های ادبی اروپا و آمریکا و آشنایی با تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران راز زندگی در کتابهای دینی و آسمانی اوستا، تورات، مکالمات، انجیل و قرآن کریم ادبیات داستانی حوزه ایران ابوالقاسم فردوسی ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی ابوالمعالی نصرالله منشی نظامی گنجوی، شیخ فرید دین اتار نیشابوری، مولوی، سعدی، امیر خسرو دهلوی، عبید زاکانی، جامی، وحشی بافقی همینطور ادامه پیدا میکنه تا میرسه به سیمین دانشور محمود دولت آبادی قلام حسین ساعدی و جلال آل احمد صادق هدایت پوشنگ گلشیری، ایرج پزشک زاد اما سطرهایی از پیشگفتار را با همدیگه مطالعه کنیم به نام زیباترین نامها و به یاد جویندگان حقیقت و ادالت و آزادی و زیبایی و برای کسانی که همه سخنان را میشنوند و از بهترین آنها پیروی میکنند. ای برادر قصه چون پیمانه است. معنی در وی سان دانه است. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. در باب اشق و زندگی زندگی داستانی است که آن را بد نوشتند. زندگی قصصی است که دیوانهای آن را بازگو می کند. زندگی جنگ است و دیگر هیچ زندگی یعنی مبارزه با نفس در جهت قبول شدن در امتحانات الهی زندگی یعنی عقیده و جهاد زندگی یعنی شهادت در راه عقیده زندگی بدون انقلاب هیچ ارزشی ندارد زندگی برای کودکان یعنی امروز برای جوانان یعنی فردا و برای پیران یعنی دیروز زندگی یعنی حبابی بر روی یک سراب بیابانی که مست شوریده و آشفتهی آن را در خواب می‌بیند. زندگی یعنی برایند جبر تاریخی جبر اجتماعی، جبر خانوادگی و جبر وراست زندگی یعنی نوسانی همیشگی میان رنج نداشتن و کسالت نخواستن زندگی یعنی مرگ، یعنی یک پرسش بیپاسخ و زندگی یعنی یک فرصت طلایی کوتاه برای لذت بردن نقطه جالب زندگانی بشر این است که همه چیز گفته شده ولی هیچ چیز به طور کامل درک نشده است از این رو حقایق باید در هر دوره تکرار شوند کریشنا مورتی می‌نویسد وظیفه ما این است که اتاق را خلوت و پاکیزه نگه داریم و پنجره را بگشاییم اینکه آیا مهمانی خواهد آمد یا نه دیگر در اختیار ما نیست حضرت سلیمان میگوید زندگی به دنبال باد دویدن است. آلفرد هیچکاک می نویسد، با کمی تلاش میتوان حتی به کلمه عشق نیز معنایی شوم داد. زندگی موضوع و مطلب اصلی و دغدغه پایانناپذیر مورد بحث همه داستان سرایان و مخاطبانشان است. وقتی خدا در میان مخلوقاتش عمر تقسیم میکرد، خر پیش آمد. خدا پرسید چقدر عمر میخواهی؟ سی سال کافیه؟ خر نالید و گفت پروردگارا سی سال خر حمالی؟ نه، خیلی زیاده. دوازده سال بسه. خدا دوازده سال عمر به او داد. نوبت به سگ رسید. خدا پرسید تو چقدر عمر می خواهی؟ سی سال کافیه؟ سک پارس کرد و گفت سی سال؟ سی سال نگهبانی پروردگارا؟ نه خیلی زیاده ده سال بسه خدا ده سال عمر به او داد میمون از راه رسید خدا پرسید تو چقدر عمر می خواهی؟ سی سال؟ میمون پشتکی زد و گفت سی سال دلغکی پروردگارا؟ نه خیلی زیاده. هشت سال بسه. دست آخر نوبت به انسان رسید. خدا پرسید خوب اشرف مخلوقات من تو چقدر عمر می خواهی؟ سی سال کافیه؟ انسان گفت فقط سی سال؟ سی سال به کجای من می رسد پروردگارا؟ تازه مزه زندگی رو فهمیدم. خدا گفت بسیار خوب، هجده سال از باقی عمر خرر رو میدم به تو انسان گفت کمه پروردگارا، خیلی کمه خدا گفت «بیست سال عمر سگر رو هم بهت میدم انسان دوباره گفت باز هم کمه پروردگارا خدا گفت بیست و دو سال عمر میمون هم مال تو خوب شد برای همین است که در سی سال اول عمر انسان مزه واقعی زندگی را می‌چشد و هجده سال بعد را مثل خر کار می‌کند تا زندگیش را روبراه کند 20 سال بعد از چیزهایی که به دست آورده نگهبانی می‌کند و بعد از آن هم پیر است و مسخره دیگران روز زندگی در کتاب‌های دینی و آسمانی اوستا، اشور زرتشت، دفتر یکم، گاساها، حاط بیست و بند دو ای مزدا اهورا، به دستیاری اردی بهشت که به پاکان و نیکان گشایش دهد، آبادی دو جهان خاکی و مینوی را به من که با منش نیک به تو روی می ارزانی دار بند دو پیش از فرار رسیدن روز رستاخیز آنچه را بهتر است با گوشهای خیش بشنوید و دوگانگی میان دو آین یعنی آین مزدا و آین اهریمن را با منش روشن باز شناسید و دریابید که سرانجام گردش روزگار به سود ما پایان خواهد پذیرفت سه. در آغاز دو گوهر همزاد در اندیشه و گفتار و کردار نیک و بد پدیدار شدند. در این میان نیکندیشان گوهر راستین را برگزیدند و بدندیشان گوهر دروغین را. چون این دو گوهر به هم رسیدند، از گوهر نخستین کاخ پرشکوه هستی برافراشته شد و از دومین، سرای تیره نیستی بنیان گرفت در پایان روزگار نیز دوستداران راستی و نیکی در بارگاه مینوی از بخشایش و فروغ اهورا کامیاب خواهند شد و پیروان دروغ و بدی در دوزخ سیاه تیرگی اهریمن فرو خواهند افتاد انجیل مسیح آنگاه عیسی مسیح شاگردان را وارد ساخت که سوار قایق شده قبل از او به طرف دیگر دریا بروند تا خودش مردم را مرخص نماید پس از انجام این کار عیسی به بالای کوهی رفت تا به تنهایی دعا کند وقتی شب شد او در آنجا تنها بود در این موقع قایق در وسط دریا به علت باد مخالف گرفتار امواج شده بود. بین ساعت سه و شش صبح، عیسی در حالی که بر روی دریا قدم میزد، نزد آنها آمد. وقتی شاگردان عیسی را دیدند که بر روی آب دریا راه می رود، آنقدر ترسیدند که با وحشت فریاد زده، گفتند این یک شبه است. عیسی.» فورا به ایشان گفت، دل قوی دارید، من هستم، ما ترسید. پتروس گفت، ای خداوند، اگر تو هستی، به من دستور بده تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم. عیسی فرمود، بیا. بیا. پتروس از قایق پایین آمد و بر روی آب به طرف عیسی رفت. اما وقتی شدت طوفان را دید به وحشت افتاد و در حالی که در آب غرق می فریاد زد. نجات نجاتم بده. عیسی فورا رسید و دست او را گرفته گفت ای کم ایمان چرا شد کردیم؟ آنها سوار قایق شدند و باد قطع شد. و کسانی که در قایق بودند به پای او افتاده میگفتند تو واقعا پسر خدا هستی <تصفيق> چه کسی بزرگتر است انجیل متا فصل هجدهم. در آن وقت شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند چه کسی در پادشاهی آسمان از همه بزرگتر است عیسی کودکی را صدا زد و از او خواست در برابر آنان بایستد و سپس به آنان گفت در حقیقت به شما می گویم که اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد در پادشاهی آسمانی آن کسی از همه بزرگتر است که خود را فروتن سازد و مانند این کودک بشود و کسی که چنین کودکی را به نام بپذیرد، مرا پذیرفته است. مطابق با انجیل متا، حضرت عیسی مسیح از نسل حضرت داوود و حضرت ابراهیم است، به این ترتیب که از ابراهیم تا داوود چهارده نسل و از داوود تا تبعید یهودیان به بابل چهارده نسل و از زمان تبعید تا مسیح چهارده نسل وجود دارد. در انجیل متا میخوانیم مسیح گفت خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی مطلق هستند. زیرا ایشان سیر خواهند شد. شما نمک جهان هستید. شما نور جهان هستید. فکر نکنید که من آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را منسوخ کنم بلکه تا به کمال برسانم. شنیده ام که در قدیم به مردم گفته شد قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود محکوم خواهد شد اما من میگویم هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود محکوم خواهد شد شنیده اید که گفته شده زنا نکن اما من به شما میگویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند، در دل خود با او زنا کرده است. شنیده اید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن، اما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا می دعا کنید. انجیل متا فصل ششم هیچ کس نمی تواند بنده دو ارباب باشد چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست می دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر میشمارد. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال خیش انجیل متا، فصل هفتم درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. همانطور که شما دیگران را محکوم می خودتان نیز محکوم خواهید شد. با هر پیمانه ای که به دیگران بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. انجیل متا، فصل دهم خوب توجه کنید. من شما را مانند گوسفندان به میان گرگها ها میفرستم. شما باید مانند مار هوشیار و مانند کبوتر بی آزار باشید. هر که سلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید لایق من نیست.